0: Bienvenidos una semana más al podcast Actualizados, el podcast de los buenos juegos, de la ilusión por los videojuegos. ¿Qué tal, Chagui?
1: Muy bien, aquí estamos. Ha sido, llevamos, no ha pasado mucho, pero oye, hay cosas que comentar.
0: Sí, sí, sí. A ver, como siempre, ya sabéis que en verano mmm, rebajan un poco eh, la cantidad de noticias que hay. Aún así, tengo unas cuantas apuntadas, tenemos mucho que comentar. Eh, es una pena que esta vez el tema como ya sabéis que estamos reeditando siempre la estructura del programa, después sí. sí que habrá como un tema más o menos semanal, pero este verano, pues, los días que no haya un tema potente, eh, nos dedicaremos sobre todo pues, a hablar de lo que hemos estado probando y hacer un poco de análisis propio de los juegos de esos, de los que hemos estado jugando esta última semana. Sí. Eh, esta semana, a destacar, pues, quería hacer un, un pequeño homenaje a tres personas que que me han llevado a hacer esto, que realmente este podcast empezó por ellos. Sí, sí. Que fueron eh, Pep Sánchez, eh, José... Bueno, no sé cómo se llama, El Sopas, Sopas <ríe> déjamoslo ahí, El
1: Sopas. El increíble Sopas.
0: Y, y Push, y el push y que push. son básicamente las personas de Eurogamer que hacían el like y dislike de, de YouTube de la propia página. También hacían las noticias, por cierto. Eh, pues la verdad creo que lo dijeron en el último programa, fue este domingo, y sí. ya lo dijeron, que se iban a salir, no iban a acabar en, vamos, no iban a terminar de su carrera en este mundillo, pero que sí, sí que en Eurogamer eh, no iban a hacer nada más, a veces ya pasarían para hacer alguna colaboración o algo, pero que no iban a hacer nada más, que se comunicarían lo que estarían haciendo. Y a mí me gustaría, pues, darles el platino a los sí, tres sí. de like, like el platino por porque básicamente empecé con todo esto del periodismo de videojuegos gracias a ellos, viendo el like y dislike, luego ya me metí un poco más en el mundo de Eurogamer y luego ya fue toda una explosión y ahora sigo todas las páginas y estoy entrado de todo. Sí, sí,
1: Pero... es que es la, es la comunidad de videojuegos de la que me siento orgulloso, tío, de, o sea, es, es muy buena esa comunidad, de verdad, y a mí me gustan mucho los videojuegos, en gran parte a, a, a Eurogamer. Si no llego a descubrir a Eurogamer, no sé qué hubiera pasado.
0: Yo solo digo una cosa. El único cuarentón que se queda es en Roque. <risa> y, y la verdad es que últimamente en Roque me estoy viendo los directos en Facebook. Entonces, veis Creo que hacen directos todos los días, salvo los fines de semana. Sí. Dos directos, además, de dos horas. Esto puede parecer publicidad, pero es que se lo merecen, la verdad. No voy a mentir. Y, y está jugando al blatton Y tú ganas de jugar al Platón, ¿eh? sé que yo también me lo sí. quiero pasar. Y eso que yo soy lo más anti-Souls que hay. Pero, pero, no sé, me está dando ganas. Pues bueno, una vez hecho este pequeño homenaje que hacemos desde aquí, honesto, desde la sinceridad, pues vamos a pasar ya con las noticias, ¿no? Por supuesto. Pues ahora, vamos a verlas. Y esta semana las principales noticias son eh, los juegos que llegan al PSNOW Now y al Game Pass. Vamos a empezar con los del Game Pass mismo. Tenemos Dark Siders Genesis, solo de consolas. hay algo que decir de este. De
1: este bueno, juego? me sonaba el nombre, o sea, se, se conozco a la la saga y lo, el nombre, pero nunca lo he visto. O sea, si veo, podría probarlo perfectamente pero no me llama la atención.
0: Yo jugué a Dark de 3 y, y no sé, no me, no me llamó realmente, pero sí es verdad que creo que este, este título es como una, un spin-off más pequeño, pero pues para los que sean fan de, las, de los juegos tipo Diablo, pues puede estar muy bien, la verdad. El siguiente juego, It Larks Below. Ni idea.
1: Ni idea, bueno, son juegos que están ahí, ¿no?
0: Es un juego lo así, a... más luego, tipo bueno, Pixel Art. A... Es más pequeñito, pero bueno, la verdad es que este sí. mes tampoco hay grandes cosas, pero tampoco tanto. Eh, luego está, este sí que es muy grande. The Dark Pictures Anthology Manos me dan. Eh, este juego que va sobre pequeñas aventuras que. Pues, pequeños episodios que van publicando sí. cada año. Y que va es un poco de terror. Y va, pues, un poco en decisiones y tal. Esto lo vas a jugar tú, ¿no? Sí,
1: sí, me voy a pasar porque fin de estar gracioso, sí.
0: Este, por cierto, solo está en consola. Es exclusivo de con sí. la consola. Y luego, un poco más así, de relleno. Trailmakers, Undermine, Xeno Crisis. Y bueno, y este puede estar muy bien, que es Final Fantasy VII. Desgraciadamente, no es el remake, es la versión HD.
1: Bueno, no sé. ¿eh? Ojo que... Es que si me das el remake, me tiro 80 horas jugando. Y sí,
0: este pero... Es... De HD... jugar para lo original. Mejor. claro, este es el original, yo lo he pensado de jugar en Switch, porque también estaba y además estaba muy barato, a un euro y medio dos euros cuando lo vi yo, que estaba en oferta y me parece que bueno, que si quieres volver a los orígenes de los videojuegos y de uno de los RPGs más importantes de la historia, pues ahí lo tienes, también he querido en el de PSNow, no voy a decir esto porque no lo sé, pero sí que he encontrado aquí un juego muy importante que deja el Game Pass, que es Devil May Cry 5
1: sí yo me lo pasé y me, me encantó ese juego, de verdad, no juego a ninguno pero, pero de verdad que me lo pasé bastante bien
0: Sí, la verdad es que la imparable Capcom que tenemos ahora pues sí, es sí. un juego con unos reficazos, la verdad sí, sí. y que tenía pinta de también, tampoco es mi tipo de juego, pero yo sí que le tengo ganas no, mío, a un bayonet por ejemplo, y cosas de estas Vale, pues de PS Now también hay bastantes cosas como cabeza, tenemos Hitman 2, ¿Sí? la secuela de, de Hitman, este, este juego por episodios que va de eliminar objetivos y hacer misiones secundarias en los mapas. Bastante bien, la verdad. No me voy a fijar. Y... y luego Gridfall, un JRPG. De este tampoco sé nada.
1: Se, me ve, quejando, nombre, se pero... ve bonito.
0: Seguramente lo pruebe, la semana que viene diga algo de él, pero bien, no sé claro. nada. Luego está Dead Cells. Este Ojo. sí que es famoso.
1: Este lo tengo yo en la Switch.
0: Yo no lo tengo en la Switch. Me lo iba a comprar igual. <risa> pero no, <risa> pero no. Y sí, lo quiero probar porque se ve muy bien. Es un pixel muy bonito además. Y, y es uno de los mejores scrolls lateral que han salido últimamente. Sí, sí. Y luego ya con este sí que se me ha ido la olla. Yo a he bien. dicho, es que esto es Goti. No sé cómo no lo dio a Goti, que es Power Rangers Battle <risa> for the Grid.
1: sea el juego de Power no, Rangers.
0: ¿Cómo no...? Ha podido ganar un, got, nah, un juego de los
1: Está todo
0: Está todo pero de una. Luego está The Sinking City, un juego sí. este
1: de, de Lovecraft, ¿no? Está inspirada en sus obras, ¿no?
0: Creo que sí, creo que sí. Luego está AO Tennis 2, ¿Sí? un juego, pues eso, tenis, un simulador. Luego está WRC8, juego de rallies, eh, la saga sí. que nunca ha faltado. Luego Warhammer, 40.000 Inquisitor Mártir.
1: Yo es que Warhammer, o sea, hay como tantos juegos, un lore como demasiado loco, que yo no sé sí. ni cuáles... Es es que no hay tantas cosas yo, como, que no, no sé lo que...
0: No yo el que sé. más he visto es el es? Vermintide y aún no me he de qué va la cosa. <risa> y luego ya un poco más de chill, el Poor Farming 2018, que para los, para los fans de la simulación de granjas y de un poquito de estrategia, pues está ahí. Está bastante bien. Sí, sí. Pues bueno, ahora con noticias así más, más jugositas. Eh, el de Spider-Man. Hay que hablar de Spider-Man. Nuestro, Spider nuestro amigo y vecino. Que en el juego de Marvel's Avengers de Square Enix estará exclusivo en solo en play. Sí. Aquí ha habido mucho revuelo.
1: Sí, sí, ha habido revuelo, sí.
0: Ha habido revuelo. Tú como jugador de Xbox. No sé si te vas a comprar el juego. Yo no me voy a comprar. Yo con la peta tengo más que suficiente. Pero... ¿Pero tú qué crees? ¿Qué es esto?
1: A ver, entiendo el cabreo porque al final la gente de Play con el mismo juego va a tener algo diferente. Entonces, pues te sientes un poco excluido y tal. Pero... Es que así funcionan las cosas. O sea, la exclusividad y que haya dos empresas peleándose, pues... Al final pasa esto.
0: Yo de esto sí que... Yo esto sí que quería hablar un poco más porque... Aquí hay una discusión muy chunga. todo okay. de, Es decir, esto pegó tan fuerte que de hecho se han creado foros, eh, gente de Xbox intentando boicotear el juego. Yo aquí tengo que decir solo una cosa. Sí, sí, sí. Es decir, esto se ha vuelto loquísimo. Por lo que decías tú, dices, por el mismo precio estoy pagando el mismo juego. Y, claro. se van a y ellos se van a llevar Spiderman y además se van a llevar eh, más skins y más todo. Bueno, pero aparte no de que o sea, aparte de que Play tiene una beta más larga, ahora diremos las fechas. Pero, sí. pero yo tengo que decir que tampoco es tan importante cuando ellos uno, el Rise of the Tomb Raider jugaron primero. Este que los van a jugar primero. Es decir, sí, o sea, cada esta uno guerra, cosas, esta guerra de consolas de Windows a mí sí que me cabría un poco porque es Windows y que ha estado mucho en esta generación diciendo guay, que dejar de lado las peleas de consolas, eh, tal, pero luego cuando Sony publica algo siempre lo está contradiciendo, eh, cosas de estas. Cuando ellos, vamos, a mi parecer, que Spiderman esté en este juego, que no es Cyberpunk, pues me parece un poco penoso. Que es verdad que tienen sus razones. Yo ahí sí. estoy con vosotros, pero creo que uno, que la no sé cómo se dice, que tienen el derecho los de Sony de Spider-Man, por lo que, fuese lo que fuese, no podría salir en un Xbox. Y sí. que, eh, ya que no puede salir en Xbox, pues Square Enix, que además tiene un trato más especial con Sony desde siempre, eh, sí. pues va a estar en Play. También se ha rumoreado, sí. por ejemplo, que el Final Fantasy XVI también estará exclusivo temporal en Play 5. Pues es lo que toca, la verdad. La guerra sí. de consola de siempre. En cuanto a betas, vamos a decir las betas de, de Marvel Avengers. Las tengo aquí anotadas. De Play. Primero voy a, voy a decir las de Play. De Play, si lo tienes reservado, podrás jugarlo del 7 al 9 de agosto. Es decir, desde, desde el mismo día que se publica este podcast hasta el domingo. Eh, luego estará abierta del 14 al 16... Sin reserva ni nada, en, solo en Play. Y sí. luego del 21 al 23. No. Aparte, los de Xbox y los de PC, no os preocupéis, también lo podéis tener. Del 14 al 16 la tenéis los que la hayáis reservado. Y del 21 al 23, sí que la podéis usar, como la, los de PlayStation. Es decir, que de a ver, ahí, ahí tienen más tiempo los de Play para probarlo. Pero sí. que al final, del 21 al 23, creo que es ese fin de semana, lo va a tener todo el mundo. Así que tenéis que aprovechar para... Sí, vamos
1: a poder para todo el mundo, así que bien.
0: Yo de verdad tengo ganas porque han dicho que, que sí, que el juego está mejor. Yo sobre todo de lo que tengo ganas es de las raids entre, bueno, con amigos. Yo eso sí que le claro. sí daría. Luego, esta tarde, vamos, para vosotros, ayer a las 7 de la noche, State of Play. No, esas dice, esas dice. Eh. A las 10, ah vale, a las 10 Entonces no contamos No te columpies
1: <risa> Me contamos, me contamos
0: Ayer State of Play lo comentaremos la semana que viene Por si no sabéis habéis sí, enterado bueno, Dicen que no va a haber
1: ver. muchas cosas de Play Dicen que va a ser más orientado a VR y cosas
0: de Play 4, sí, ¿no? Sí. No sé, no sé Yo, verdad, seguramente lo vea Así que ya os diremos en el programa que viene Por si se ha anunciado algo, os vais a enterar Luego, Grounded eh, un juego está en su beta abierta ahora en Game Pass. Es casi sí. un éxito, un millón de jugadores en 48 horas.
1: Sí, sí, me alegro mucho, la verdad, porque ha salido bueno, bien.
0: Ya nos contarás, no... luego, pero sí. de cómo va, pero pero sí que joder, un millón de jugadores en 48 horas es bastante tocho. Hmm. Luego, HyperScape para todo el mundo, para todas las plataformas, estará disponible el 11 de agosto. Este, es que claro, si os interesa el este Battle Royale de Ubisoft, el 11 de agosto lo podréis descargar. Luego, seguimos con ventas. Detroit Become Human ha conseguido ya más de 5 millones de copias vendidas. Pues bastante bien, la verdad.
1: No venido sé <ríe> el tirón de repente del juego porque salió ya hace unos años. Sí, sí, pero... sí, hace
0: por lo menos dos años, ¿no?
1: Sí, pero a, a, al parecer ahora la gente la ha querido comprar. A lo mejor estaría en oferta o algo, ¿no? ¿O, o cómo?
0: No sé, no sé. Es verdad que ahora están en... Esto no es para hacer publicidad. Ya sabéis que a nosotros no nos pagan. Eh, eh, somos, somos unas mierdas secas. Sí. Pero que ahora con están las ofertas de verano de PlayStation. Que si vais a la PS Store, tenéis un montón de cosas allí. Un montón de rebajas. Yo mismo me he comprado, por ejemplo, el DC Standing que estaba de rebaja por 30,09 euros. Es un chollo, la verdad. Para que mentirnos. Sí, sí. Eh, hay un montón de juegazos que los tenéis muy baratos, ediciones especiales, todo, digitales, eh, perfecto, y yo qué sé, pues supongo que habrá sido por eso, esto oh, wow. lo enlazo con que eh, este trimestre fiscal la mayoría de compañías han tenido muchísimas más ventas digitales que físicas tiene sentido. Esto ya, claro, esto la gente no se asusta porque dice, claro, ¿cómo vamos a comprar físico si no podemos salir de casa? <ríe> es decir, dice, uy, ya ha crecido. Hay muchas compañías que se estaban pensando en poder publicar solo sus juegos digitales, como muchos indies, pero claro, hay que tener en cuenta el factor COVID. Es decir, que no puedes comprar lo sí. físico como le gustaría a la mayoría de la gente.
1: Sí, vemos como poco a poco el formato digital va cobrando más poder porque incluso Play va a sacar una Play 5 solo digital, o sea que sí, sí. no es ninguna tontería.
0: No, la verdad es que es una buena opción para la gente que le guste sobre todo pues esa parte digital. A mí, sinceramente, yo siempre pienso que los juegos mejor físicos me gusta mucho tener sus cajitas, todo bonito, claro. Pero, pues sí, que lo que yo, yo he comprado muchos juegos digitales y, sí. y es que es una buena opción porque lo malo, que a veces son algo más caros y que esto te podrá parecer una broma, pero los juegos digitales contaminan más que los físicos.
1: ¿Contaminan más?
0: Se hizo un estudio, esto hace ya un montón de tiempo, ¿eh? pero se hizo un estudio de que los juegos digitales, por todo lo de la descarga, servidores y tal, un par de mierdas muy extrañas, eh, contaminan más por todo por los todo, todo químicos que suelta la play al, al ventilar, bueno, unas cosas... Rarísimo.
1: Pues sí, sí. Entonces, mi Play 4 es la que más contamina del mundo. Entonces,
0: eh, sí, seguramente. Entonces, mi Play 4 el, ha el resto de la parte 2 ha quemado un millón de árboles en el Amazonas. Sí, sí. Mi, <risa>
1: Play 4 ha, mi Play 4 ha acabado con el planeta. Tío.
0: Sí, sí, sí. Estamos, estoy ya muriéndome. Bueno, luego, 4 de agosto. El martes. El martes de esta semana sí. Ha salido el nuevo DLC de Blasphemous Steel of Dawn sí. Ha añadido, por ejemplo, voces en español Está eh...
1: bien, ojo, lo he visto Tiene buen doblaje
0: Yo lo he estado jugando Y estoy en una, cen... en una zona Cercana a lo que más han editado Que es el principio Pero es que me ha dado mucha golpes. <risa> ya, ya hablaré del juego luego eh, sí. Porque luego vamos a hablar De los juegos que hemos probado Y que hemos jugado, pero... Por eso, que sí que todos dicen que está muy bien, pues perfecto. Eh, además, es un estudio español. A Todo ir. bien. A Todo bien. Luego, lunes 10, el lunes que viene, Night City Wire Volumen 2. Bueno, no sé si se llama Volumen 2. Yo le he puesto Volumen 2 porque soy así de guay. <risa> claro. Pero que va a haber más noticias de Cyberpunk como prometieron el mes pasado. Ahora que vérselo habla que verse, ¿no? a sí. ver si A ver si me animan un poco más, porque de momento sí, sí. estoy totalmente off de este juego.
1: Sí, es que perdemos un poco la ilusión, un poco, ¿no? Como...
0: Sí, sí. Estoy... más lo
1: vemos, menos nos claro. gusta. Es una cosa un poco grave.
0: Esto, esto ya lo hemos dicho tú y yo muchas veces, que el Cyberpunk o es un fracaso, o como se lleva el goti eh, quemamos <risa> los ángeles. <risa> <risa> los ángeles! <risa> We have a city to burn. We have a city to burn. Y luego, otra de las noticias más importantes, hace poco, se no sé qué día exactamente, se publicó un mini documental, un mini vídeo de PlayStation, diciendo sí. qué sería compatible con qué. Y lo más importante, la noticia que destacamos, es que el DualShock actual no va a ser compatible con Play 5.
1: Solo en algunos juegos, creo. O sea, un poco raro. Solo
0: en los juegos que hayan salido en Play 4. Claro. es decir, todos los juegos que salgan en Play 5 no... no... El, el mando de la Play 4 ya está, a retirar, básicamente bueno, si tú lo habías roto ya 80 veces con el FIFA, pues... claro, da igual ¿tú qué opinas de esto? Eh,
1: bueno tiene sentido aunque todo el mundo, oye, apetece tener un mando más ¿no? pero no sé supongo ah, que si tú tienes el mando de Play 4 y juegas un juego de PS5, obviamente no puedes porque los juegos de la PS5 tendrán sus movidas de la vibración áptica esta nueva y tal, entonces no podrías usarlo con el mando antiguo entonces lo entiendo
0: Había mucha gente que pensaba que como siempre hay gente que todo lo cambia eh, que pensaba que claro, que esto era pues otro, otra excusa más de Sony para sacarte el dinero y que cuando te vayas a comprar otro mando pues que te lo traigas para casa eh, pero yo creo que es que Si lo hacen así Realmente Yo creo que es porque Las desarrolladoras le van a sacar provecho de verdad Es decir, claro. ten en cuenta que los primeros juegos Que hemos visto Que vimos en la, confer en la primera conferencia de Play 5 eh, Eran casi todos exclusivos de Sony
1: mm.
0: Es decir que eh, Pues si en el primer año Salen tres de esos estoy seguro de que los estudios internos de Sony para utilizarlo de una forma u otra. Sí, esto sí. se ve que los third parties nunca han hecho mucho caso a esto, por ejemplo, en la pantalla táctil que hay ahora en el mando, o cosas de esas, pero, claro. pero hay los juegos que son propios, sí, por ejemplo, vemos en el Dawn, eh, cuando no tenías que mover el mando y tal. Hay claro. muchas cosas de esas que sí que se utilizan y que seguramente sea más potente. Aparte de todas las mejoras que tiene, y que a mí me parece que va a ser mucho más cómodo, por lo que hay una razón más por la que comprarlo. Claro,
1: si te compras una Play 5, hay que ir a por el mando nuevo, no vas a jugar. Claro,
0: aparte, aparte de que te viene con un mando nuevo, ya de por sí. Sí. Que si queréis otro, pues habrá que tirar un poco más el monedero. Sí. Que se lo va a hacer, la verdad. Ahí no, no podemos hacer nada. Claro. Pues bueno, ya hemos acabado con las noticias más importantes de esta semana. Bueno, eh, ¿no un... tienes otra?
1: Ha salido un juego, ¿no? El Fall Guys... Yo creo que se bueno, podía sí, considerar pero algún... Es que
0: Fall Guys lo he estado probando yo. Y bueno, pero claro, hay que hablar quería... que... que, bueno, me... sí, que ha es un juego de moda, visto. casi.
1: Ahora mismo es un juego de moda.
0: Sí, sí, sí. ha sido te vas a Twitch y
1: todo el mundo juega en Fall Guys.
0: Es un juego muy entretenido. Es decir, yo lo veía con que que de... Me voy a aburrir, tío, no me voy a aburrir, pero luego, uf, Sí, eh... me da la impresión
1: de que en un mes o así se va a acabar eso.
0: Sí, a ver, es como todo. Decían que iban a meter nuevo contenido y tal. Es claro, que final, es que voy a hablar de de esto, pero... Solo
1: por el hecho de sistema que tiene al, al final te acabarás cansando. Pero bueno, ojo, sí. puede
0: estar bien. No todo es bueno, no todo es bueno. Pues nada, entonces hemos terminado con las noticias, ahora sí. Y vamos a pasar ahora a hablar sobre lo que hemos estado probando Los y juguetitos. el reportaje de esta semana. Así que vamos al vamos al medio, yo. No sé tú, Tzari, pero yo he estado mucho como de feelings, rejugando un poco. ¿Qué han puesto en el PS Plus? Este mes, pues han metido el Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign remaster Es decir, es solo la campaña. Ojo he, estado jugando, he estado jugando... ¡buah! Eh, se nota ahí. Eh, he estado jugando eh, un poco menos de una hora. No había jugado al original, pero este me ha parecido que estaba muy bien ¿eh? lo que he jugado. Sí. Eh, me ha parecido que, aparte que los gráficos están muy bien, todo el sonido está genial.
1: Mm.
0: Eh, no sé por qué, no me suena al original. Hay como uno... Esto no sé cómo explicarlo. Yo he estado jugando y me parecía... Yo he jugado al último Call of Duty. Y yo he jugado a este. ¿Sí? Y creo que tiene un toque más táctico. No sé si esto venía al original porque, repito, no lo he jugado. Pero tiene un toque mucho más táctico, las voces están muy bien, los subtítulos están muy bien hechos. lo digo los gráficos, eh, creo que la segunda misión que hay es, estás en la nieve, sí. y, y se ve todo, el hielo, cuando vas escalando por una parte de hielo, como se rompe todo, tiene una calidad, vamos. Eh, sí, se
1: verá como el Modern Warfare, que ya se ve bastante. Una encantado. locura,
0: una locura, una locura. La nieve Esta es una tormenta de nieve y buah, se ve todo eh, muy bien.
1: Yo recuerdo me suena haber jugado al, al original, so, pero me suena más el primer modo Warfare.
0: No sé, no sé yo, no, yo, no, yo no, nunca he sido mucho de Call of Duty, he sido un poco más de Battlefield, ahora ya no, ahora ya he conectado totalmente, pero, pero sí que este Call of Duty me ha sorprendido porque la historia se sigue manteniendo igual. No. Y me parece que es muy buena. Es decir, todo... Todo como empieza el juego te lo explica muy bien y creo que con todos estos, todos estos retoques de gráficos eh, es perfecto. Es decir, si me lo sacas ahora yo digo, es que esto es nuevo. Sí. Porque toca temas muy actuales y, y con los rumores que hay de del, juego, del nuevo juego de Call of Duty que va a ser de la Guerra Fría
1: Pua, ese tengo me hacer. parece
0: que es la mejor manera de prepararse para el nuevo juego. Eh, me ha gustado me está gustando mucho de estos juegos que me apetece jugar pero bueno yo no venía a hablar de esto yo venía a hablar de Watch Dogs 2 los que habéis estado al tanto del podcast sabéis que he estado jugando y que llevo ya un mes jugándolo Ojo. y no me lo consigo pasar desgraciadamente para el juego vengo a hablar solo de cosas malas oh. porque es que ayer me calenté mucho Estás calentado. estoy en una parte uno, bueno, lo primero que no me gusta. Uno, misiones principales. Hay muy pocas. Son 20, creo. Es decir, son. Porque son. Relativamente se podrían hacer rápido. El problema. Que la misión principal te la dividen en 3, 4, 5 partes. De ahí empezamos muy mal. Si. A mí me da igual que quieras meter más operaciones principales. Que es como se llama el juego. Pero no me las alargues. Y ahora. Con esto voy a enlazar con lo que estuve jugando ayer Ayer estuve jugando una misión Bueno, ver, yo supongo que habréis jugado todos eh, Yo voy aquí a, a hacer spoilers totalmente Ajá. En una misión en la que eh, el FBI pilla a uno de tus compañeros que se llama Wren, El que va con la máscara siempre robótica
1: Me acuerdo, me acuerdo, sí
0: y, y nada, y que le pilla al FBI y tal Y ves unas cámaras y ves que hay, al pobre pues le han quitado la máscara y porque tiene una quemadura Es muy feo el pobre que Es muy inseguro tal Se va cabreado Y ojo Y la misión Tócate los huevos La misión es Ve a un campamento Hiperprotegido del FBI A por una mierda de máscara Joder, No me acordaba yo de esa misión Yo es decir, me calenté En cuanto me lo dijeron Porque además estaba jugando estuve jugando ayer al Fall Guys y dije, bueno, pues una hora y media, a ver si me lo termino ya. Me termino ya, me terminé una, dos misiones. Estoy con esta. Y me dicen que vaya a ir a por una máscara. Yo ayer me quedé con una cala de subnormal. Pero ojo, es que no es solo eso. Es que encima te dicen, si buah, a nuestros amigos no les tocas tal eh, pues vamos a ir. Vamos a ir a por la máscara. todo Más o menos todo el juego tiene como este... Este tono así, más como de humor, más de pues, luchar por los amigos, tal. Sí. Eh, es que te hacen ir a por una máscara, pero ojo, y luego lo que debería ser importante no lo es. Dice, tengo que ir a por una máscara y de paso le voy a robar unos datos para que se fastidien. Yo aquí me volví loco. Digo, ya está, es que dejo de jugar, apago la play, me voy a la cama y me echo a dormir. He visto todo en este mundo. Me parece tan horroroso esa decisión, porque el resto del juego, bueno, hay unas cosas que siempre te están diciendo, tienes que ir a una torre, ah, sí, pero luego ve tú. Aparte de que el pobre Marcus eh, parece que es subnormal y todos sus compañeros le mandan que vaya a todos los sitios a hacer los recaditos. <ríe> yo, yo aquí, Marcus, eh, tendría un problema bastante grande. No es solo eso, sino que encima te pone excusas, chorras, para alargar el juego. Eh, ya, fatal. Bueno, a mí me encantó el juego, ¿eh? O sea, que tenemos un... Ver, es que está guay, unos pero es que... Muy... Sí, 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 a mí me, me gusta. Pero es que tengo una sensación de que están alargando constantemente el juego.
1: Es que ni siquiera se me hizo hasta largo, ¿eh? O sea, que...
0: No sé, no sé. Es que lo vio todo mal, todo mal. Pero es que ojo, no es solo eso. Es que llegas a la misión y estuve media hora enganchado. Porque bueno, te veían de todos lados y en cuanto te pillan estás muerto porque hay dos gordos eh, hiperal... con una armadura que flipas, que ya le puedes dar 7000 balas que no mueren. Y ellos te dan a la primera. Bueno, pues necesitas para la misión hacer una misión secundaria. Esto descubrí luego porque en todo el recinto hay alarmas de láser, ¿no? sí Las cámaras son bastante fáciles de como de que no te vean. Pero luego hay como que rodea todo y dentro también en las puertas hay láseres que eh, llaman la alarma eh, si lo pasas. Porque claro, en el juego no te puedes agachar. Del todo, no te puedes tumbar en el suelo. Sí. Vale, pues claro, si no puedo desactivar los láseres no puedo no puedo seguir la misión porque es imposible. No puedes entrar por ningún sitio. Vale, y pensé yo, joder, vale. Pues voy a subirme la habilidad para eh, para desactivar los láseres. Vale, muy bien. hasta yo todo bien. Voy al móvil. Investigación. Ta, 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 sí, para mejorar. Bueno, para mejorarla, tienes que hacerte una secundaria. Bueno, una secundaria no, es meterte en un campamento enemigo. Coger un maletín. Que dime tú, ¿para qué te sirve un maletín? Es decir, yo aquí ya estaba flipando, estaba muy cabreado. El <ríe> <ríe> sigo muy cabreado te hacen ir a por un maletín a tomar por saco y vamos es que definitivamente la otra punta del mapa es decir 5 kilómetros que en el juego tarda 10 minutos en ir hasta allí yo lo que te digo yo es que no me pegué un tiro en la cabeza en ese momento de milagro a
1: mí vale, me, me pasará eso no, no sé
0: pues no sé debo ser yo subnormal pero <risa> no sé en qué dificultad me lo voy a poner en niño pequeño porque es que me está en niño pequeño porque lo que yo fui hasta allí Volví, pero es que ojo Claro, si sales Del área de la misión Claro, se te desactiva, yo ya contaba con esto Sí Pero no es solo eso Es que se te desactivan todos los puntos De control Entonces claro, yo iba tan contento tal, Bueno, vale, pues voy a misión secundaria Vuelvo a este campamento y me lo paso Vale, fui a la secundaria Y digo, ah, vale, pues ahora apunto la misión Y voy, apunto la misión, llego y descubro que es el comienzo de la misión. Que tienes que hackear una red enorme otra vez de cables. Me tengo que tragar la cinemática de ocho minutos del Wenchester llorando porque le han quitado la máscara. Y volver a ir allí y pasarme la misión. Apagué la play. Ayer apagué la play, porque es que esto me parecía un escándalo. No, solo no Que sí Es que mi amigo Álvaro ollera es testigo. Estaba Intentivo. con él en el chat Estábamos cada uno jugando una cosa distinta Pero estábamos hablando Es que, es que me cogí Un raje De locos, es que nunca me había cabreado tanto con un juego ¿Por qué hiciera? Era una locura porque digo, bueno Si quieres que me suba una habilidad Además tenía punto de habilidad, creo que tenía 34 O algo así, una bestérrida Si quieres que me suba una habilidad No me hagas hacer una secundaria A mí no hay nada que me fastidie más Que metan en la historia principal la necesidad de hacer secundarias. Me parece. Pero es que es de locos. Esto lo no suele hacer mucho Bisoft y a mí me calienta mucho. Yo quiero jugar las misiones principales. Las secundarias te pueden llamar más o menos, depende del jugador. A mí, las secundarias me hice una de los cards que estuvo muy bien. La verdad es siempre me gustó mucho. Es verdad, me acuerdo. Pero luego he echado otras que no me gustan y he dicho, bueno, pues paso. Pues no, es que no puedes pasar. Porque es que para pasarte ciertos niveles tienes que hacer ciertas secundarias. O ir a ciertos sitios y coger ciertas cosas. Y ya, claro, yo aquí ya dije, perdóname, yo me bajo del carro. Eh, hoy veremos si sigo jugando. <risa> estoy, estoy por dejarlo totalmente. Oh. Porque, es que, porque es que me cogí mucho cabreo, ¿eh? te lo juro. Chale. No sé tú qué opinas de esto, pero yo estoy por no, borrarlo. Estoy me por borrarlo.
1: Me lo pasé muy bien.
0: Sí, que es el problema.
1: A es ver, que supongo que lo... tendré recuerdo, algún recuerdo malo tendré, pero ahora mismo, desde que me lo pasé, solo recuerdos buenos. Aunque alguno habrá malo. En plan, joder, tío, qué pereza esto. Pero yo es como me lo pasé muy bien.
0: Me da, a ver, los juegos de Ubisoft, yo antes era el mayor fan de Ubisoft. Me... Los Assassin's Creed lo flipaba. Yo los Far Cry también. Y una cosa loquísima. Yo estaba, vamos, Ubisoft a tope. Pero es que los últimos juegos que hacen, no sé por qué me da la sensación de que es un alargamiento de una historia tan eh, cómo decirlo tan artificial que no claro. tiene sentido es, es, vamos estás todo el día es que con lo de la máscara es que me ha dejado muy tocado lo ¿no, de la máscara eh? sí se te ha dejado la sí, visión <ríe> con Esta lo de la, la máscara mierda. me estás diciendo que en una misión anterior en un día has arreglado un coche el supercoche, además que habla tiene inteligencia ¿Es propia eh, En la leche ese coche Tiene luces eh, Es una mujer eh, Vacila a los policías como quiere eh, Se recorre toda una ciudad Y luego explota Bueno, una cosa luquísima ¿Y me estás diciendo Que no te puedes hacer otra máscara? Ala, Betty Tú me quieres así Ala, Betty Es que apagé la play Es que cuanto vi Que tenía que volver a hacer Toda la misión Lleva cabreada Y dije No, no quiero No quiero entonces, lo, no sé Me lo estoy pensando, si jugar hoy o ya no O borrarme, porque me da pena Porque tiene cosas muy buenas, que lo del parkour ¿Cómo te mueves?
1: A mí me encanta el parkour, eh, del juego es de lo mejor. Sí,
0: el parkour es muy bueno, además hace a veces Volteretas y todo sí, sí, wow, y Es eso flipante eso. Y, y lo que digo, y todo el sistema de hackeo está muy bien hecho La conducción, no es el mejor sistema De conducción que he visto, no es como el GTA V Pero me gusta mucho, a mí no claro. sé Me llama Pero pero es que esto ya me parecía para pegarme un tiro. Es que era horroroso, horroroso. Yo nunca lo he pasado tan mal jugando un juego como en este. Lo, lo digo en serio. De estar pensando, es que estoy haciendo esto de mala gana, porque quiero seguir jugando, pero es que me están vacilando. Claro. Esa es mi sensación. Bueno, no sé tú qué opinarás, yo estoy de culo. Yo hoy no sé si seguir jugando, pero, pero horroroso. Bueno, yo opino
1: que hay que hay que alegrar esto un poco. Estamos eh, un poco un poco tristes por la máscara de, de Grange, creo que se llamaba, bueno. Hay Como un una la aplasto le
0: empieza a disparar, ya lo digo.
1: Vamos a voy a hablar de un juego que no hay máscaras ni nada por el estilo. Es un juego que salió en el Game Pass hace poco, de hecho fue el mismo día del showcase de Xbox. Estamos hablando de de Carrion, un juego que se enseñó en el devolver el digital direct. Y que me lo he pasado hoy mismo y la verdad es que me, han, me ha gustado mucho y es un juego bueno no sé si lo conoceréis pero es un juego de, de ser un de la típica película de terror de un monstruo pues esta vez nosotros somos el monstruo y tiene muchas referencias a una peli que me gusta mucho que sea la peli La cosa de John Carpenter la original y es un juego que es metroidvania, aunque no lo parezca, es un juego metroidvania. Y es cortito, te lo pasas bien y está muy bien. Luego, el diseño del, del, del bicho, das mucho asco, realmente, <risa> pero mola. O sea, tú te ves a, a ti mismo y dices, Dios, qué asco doy, no, no sabes ni lo que eres. Eso es lo, lo, lo bueno del juego, no sabes ni qué eres y... Y por eso mola mucho. A veces te sientes un poco mal, depende de tu de tu, tu conciencia. Eh, un poco puedes sentirte un poco mal matando tanta gente, que al parecer pueden llegar a ser inocentes. Pero sí, sí, me lo paso muy bien. Eh, la progresión, el cómo empiezas el juego, a cómo terminas, vas siendo más grande, con más habilidades, y terminas incluso siendo un poco difícil a algunas partes, porque ahí a veces hay robots, bastante grandecitos que te disparan bastante y te puedes matar fácilmente. Pero eso, está muy guapo el movimiento, las animaciones. Es un pixel art muy, muy bien conseguido.
0: A mí sobre todo me ha llamado eh, de los gameplays que he visto, la forma de moverse, que parece como muy natural sí, no sí. que te encoge mucho. Eh, tu mente jugador se adapta muy bien a cómo te mueves, cómo está te desmizas. Es algo como el Spiderman de PS4 que eh, el balance era espectacular. Yo creo que aquí sí. pasa algo muy parecido.
1: Sí, es un movimiento que, que nunca se ha visto, ¿no? Porque nunca mojó el de lateral así, en el que te vas pegando a las paredes de esa manera. Y por eso me gusta, tío, porque es algo diferente.
0: Yo tengo y, una pregunta. No, yo tengo una pregunta ahora en cuanto a la historia. ¿Tiene sí. como un lore profundo?
1: Tiene o... una historia... Ojo, tiene tiene algo. Tiene Hay, hay varios momentos en los que...
0: Puedes dar las cintapujos, puedes cinta Como ya, te flashbacks, no... tienes
1: como, mm. te metes como una máquina y revives recuerdos de los primeros científicos que llegaron aquí mm. e investigaron, ¿vale? Buen. Entonces, tú el juego... O sea, literalmente, el principio del juego eres tú en un cristal y el juego te dice, rómpelo. Y ya está, ha empezado el juego. No te he contado nada más. Eres, eres tú, simplemente... Eres tú. Tú te, <risa> puedes hacer, ya, te puedes hacer la idea un poco de que eres un yo qué sé un bicho que lo tiene ahí encerrado, una guerra bio, eh, biológica o algo así que te tienen ahí utilizado y uh -huh. puedes ver ahí como una jungla, como que estás en una jungla luego descubres que estás cerca de una ciudad y tal y bueno, el juego vale escapar
0: de ahí. Sí, sí. No, a mí me sí, llamó no mucho, mucho los juegos que tienen esa simplicidad que no te explican nada. Es este tipo me recuerda mucho también a Inside, y, sí. a Inside y a Limbo, que te dejaban ahí, que, que empezabas sí. ahí, claro, y tú ibas descubriendo el mundo sin explicarte nada, y luego al final pues te daba como para pensar. Sí. Eh,
1: Además, al final te deja así abierto, puedes imaginar lo que puede pasar luego, y, y mola.
0: Sí, y en cuanto a mecánicas, me refiero más a de movimiento y de mosaico, sí que está muy bien. En cuanto a ataques, sí. en cuanto a deslizarte, control... ¿Tú no lo has jugado? ¿Tú lo habrás jugado en el en la Xbox, no? Sí, además el juego y... está hecho
1: para mando, seguramente. Bueno, aunque con el ratón eso fue muy bien, ¿eh? ¿Y con...
0: ¿Cómo lo has notado? Así, me lo está en muy bien. El, en cuanto... el ataque
1: se, se basa en tentáculos que tienes tú, ¿no? Uh -huh. Luego, a, 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 cada vez que sigues en el juego, te van dando más tentáculos y puedes coger a más personas. Entonces tú con todos los tentáculos para agarrar personas y luego te los tienes que atraer para comértelos, ¿vale? Joder. Y luego hay enemigos tipo un dron, pues el dron tienes que coger con el tentáculo y reventarlo contra las paredes con el joystick. Joder. Y eso está, está muy guay. Luego hay muchas mecánicas, la mecánica de convertirte en una persona, o sea, poseer a un ser humano. Y, por ejemplo, si tiene una, si tiene una pistola ese un, es ser humano, puedes disparar a otros seres humanos y eso está muy guay, la verdad.
0: Sí, sí, se ve que, vamos, yo lo he visto muy original, la verdad. Sí. Eh, un juego que intenta meter cosas nuevas en algo tan, tan típico como un scroll lateral. ¿no? Sí. A mí también, no sé, tengo ganas de probarlo, simplemente por, por saber, ¿no?
1: Hay a ver si una demo un Switch movimiento o tal. O tal.
0: Claro, claro. Bueno, ¿qué hemos estado jugando yo? Pues voy a hablar, voy a dejar, voy a dejar el Fall guys. Para el final, y voy a hablar de uh -huh. Blasphemous. Ya hemos dicho en las noticias que... que ha salido el nuevo DLC. Desgraciadamente, no vengo a decir nada del DLC, porque aún no he visto nada. Estoy atascado en una parte que está justo encima de la parte del DLC. <risa> y... y bueno, vengo a hacer un poco de análisis. Blasphemous, en cuanto a la historia, me ha parecido que está muy bien. Uh -huh. eh, desde el principio, te cuenta un poco... No te cuenta el todo, no te cuenta toda la historia, te enseña como una una peliculita sí. eh, y me ha gustado mucho cómo empieza, Se empieza explicando todo muy bien, relajado, eh, pues eso, calmado. Lo que sí. se siente, el juego va de como de hacer tu camino de penitencia, ¿no? Sí. Y lo sientes como eso, porque es como que ves cosas muy feas, te cuesta ir, no, Mu mueres muchas veces, es como un trabajo que tienes que hacer tú. Para ir sí. hasta, o sea, hasta la salvación, ¿no? Me parece que eso está muy bien conseguido en intentar ir hasta la salvación. Eh, en cuanto a mecánicas, tengo muchas cosas que me gustan y muchas cosas que no. En cuanto a enemigos, me parece, pues bueno, no lo sé, me parece que hay en un momento, yo estoy en la zona de la nieve ahora mismo, sí. creo que hay en un momento que los enemigos... O no te explican muy bien cómo atacan o algo. te los encuentras es un poco como de sopetón. Pero eso, hay un momento en el que es como... Esto es demasiado difícil. Y aquí entro en una de las partes negativas. En los mundos tipo Hollow Knight... Hollow Knight me parece sí. que es un juego que lo hace muy bien. Porque sí. te, te controla todo el rato. Realmente. Bueno, Hollow Knight, lo tengo que
1: decir, eh, eh, es perfecto. Soy el mayor fan de Knight que existe en el planeta. Sí, yo sí, entiendo. el oh, Que me encantó tanto como esa.
0: Y eso que estoy atascado otra vez, ¿eh? Yo te lo juro, estoy... llevo un mes que estoy atascado en todo. <risa> voy a reventar por algún lado. En el Knight? <risa> sí, sí, sí. Estoy... Estoy... estoy atascado. Primero hice, vamos, estoy, vamos, intenté, el jefe del coleccionista. Sí, oh, qué guapo ese. No me lo conseguí pasar, pero no estuve difícil, como eh. dos semanas. Ya sé que no es difícil. Pero sí, no sé por hecho, qué. Estoy y de repente okay. me empieza a matar. Hay un momento en el que mi cerebro hace: Estoy cansado y empieza a fallar todo. Eh, horroroso. Muy mal, muy mal. Pero. Eh, entonces dije: Bueno, pues voy a ir a otro. <risa> voy a seguir explorando el mapa. Que parece que no. El mapa es una de las grandes sorpresas que me llevo. Lo siento porque nos estamos yendo del Blasphemous a Hollow Knight. Luego sigo con el Blasphemous. Okay. Pero de Hollow Knight, una de las cosas que me sorprende es que yo al principio vi el mapa y dije: Bueno. Pues más o menos me dicen la idea de cómo va a ser. Pero es que vas descubriendo zonas. Es que el mapa y es, es una locura. Es gigante el mapa. Es,
1: me atrevo a decir que es el mejor mapa de un Metroidvania. Es
0: enorme. Visto?
1: Está todo también conectado. Sí, eh, sí. Las zonas tienen tanto carisma. Cada una tiene su característica personal, visual y tal.
0: Y los enemigos eh... también son distintos. Es decir. Sí, sí. Perfecto. El mapa en cuanto a ambientación, Hollow Knight, eh, se va. Lleva puntuación más alta es sino... que le metí
1: 40 horas que ni siquiera hay que meterlas para pasar del
0: juego o sea que yo no sé cuántas horas llevaré ¿eh? porque con los, es que me con los jefes me he pasado
1: ciento... dos horas con cada uno 111% me dice creo y todavía hay más por ciento o sea que
0: no, no, es una locura y lo que te digo yo voy a a que eh, cuando a ver, si el juego se ve muy bien decirte por dónde puedes ir y por dónde no por ejemplo en el juego vas descubriendo habilidades sí por ejemplo como... hay una que es como eh, claro, claro, es como deslizarte rápido y sin esa Verdad. habilidad hay muchos sitios a los que no puedes ir sí. entonces claro, ahí ya te surge un dilema dices, vale, por aquí no puedo ir y vas avanzando por otras partes y el juego lo hace también que sin darte cuenta tú, yendo a tu bola, descubres la habilidad que te deja pasar por ese lado claro y a lo mejor en ese lado luego descubres toda una zona nueva y sigues recorriendo el mapa y descubres otra zona que no puedes ir y tu cerebro ya dice vale voy a seguir jugando porque sé que en algún momento me van a dejar la opción de ir y bueno y así llevo que me he recorrido todo el mapa y no he matado a ningún boss <ríe> básicamente porque soy malísimo ahora estoy atascado con una araña Tú no, yo no Hostia. sé si te acuerdas con una araña que es pero una araña que además es que esto es bastante sencillo que es una araña con las patas muy largas que sus ataques son lanzarte bolas naranjas tóxicas
1: pero es un boss
0: es que es no tiene nombre no tiene, no tiene nombre de boss Es que
1: yo, hay un boss que sí que es una araña Que tiene nombre
0: Sí, 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 no, 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 Yo esta no tiene nombre ¿Qué? Esta Pero no, es... que no, esta suelta
1: es... cosas naranjas eh, en Sí,
0: plan. sí ah, Y se sube no por Es decir, sus, sus cuatro ataques que yo he podido ver Son eh, Ataque hacia un lado Como un barrido hacia un lado sí. eh, Salto luego hay un momento como en el que se sacude y saca esas cosas tóxicas y luego otro que se sube al techo, eh, recorre el techo lanzándote cosas naranjas y luego cae, vale el jefe es muy sencillo porque la mayoría de ataques los puedes esquivar pegándote a la pared, es decir, en el medio hay como sí. un poco más yo de es que, la mato así, esa que claro, claro bueno, pues yo estaba ahí, tan tranquilo te puedes creer que yo ayer por la noche, estamos hablando de las 11 y media de la noche, con la Switch, en la cama, sí. y estuve nueve minutos pegándole espadazos y no moría.
1: no moría. Pero es que creo que ese enemigo lo una otra vez, ¿eh?
0: Que no, que no, que no moría, no moría. Yo no lo he llegado a ver morir. Porque <risa> además sí, te cierra, es que hace como un boss, ¿no? Que te va cerrando sí, te cierra, y cierra. no te deja. Que eso sí que hay en, una, hay en algunas zonas que no es de vos que son como que te salen muchos enemigos pequeños. No, pero estás en otra que es de boss, que no tiene nombre, pues no, yo que sé por qué. Y bueno, pues yo estuve nueve minutos dándole espadazos, pero ojo, es que nueve minutos no solo la primera vez, es que lo intenté cinco veces y la dos duré entre los seis minutos y los nueve minutos. Es que tendrás un daño en el arma de mierda. Vale, esto es otro problema que tengo <ríe> Estoy sacando muchos problemas este, este programa va a ser muy de hate Esto es otro programa que tengo Por tu yo parte, recuerdo, estoy feliz en ese sentido Yo recuerdo Que en algún sitio del mapa Había un hombre que si le dabas dinero Te mejoraba el daño del arma
1: Hombre, el herrero
0: Yo lo recuerdo <ríe> Pero sí, sí. no sé dónde está <ríe> O sea, no, no te acuerdas No sé dónde está, lo vi como al principio del juego Y no he vuelto a ir y claro, ¿y no sé dónde está ¿No Claro, dónde si está?
1: no es ni una vez el arma
0: Claro, entonces claro, no sé dónde está Y seguramente tenga el símbolo Pero como los símbolos no te especifican Prácticamente me acuerdo de muy pocos Que me acuerdo de qué son Por la zona en la que están Y el herrero no sé dónde está <risa> Entonces tengo, además es que tengo he, he activado ya lo del banco Tengo ya 3.000 monedas en el banco Ahora Ojo. tengo en el este 1.000 Tengo bastante money Tengo bastante money pero no sé dónde está el herrero. Mira, yo sin haber más.
1: jugado durante un huevo tiempo, porque me lo pasé ya hace tiempo, incluso sabría ir yo al herrero ahora mismo. Pues yo no.
0: <risa> ah, y otra de las cosas que me fastidia es que en las nuevas zonas hay muy pocos viajes rápidos. Ahí sí que lo veo un poco mal. Porque
1: sobre todo.
0: De... El metro de ciervo. Sí sí sí. sí, 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 ese. Ahí en las zonas sobre todo que son como más profundas, más tirando hacia abajo, más tirando al nivel difícil, hay muy poco. Y, y yo ahí sí que estoy cabreado Porque, porque es que para ir allí A lo mejor tengo que hacer ya solo 10 minutos De partida en ir allí Pero bueno, que no estamos hablando de Hollow Knight ya claro, me has entretenido es que Se nos ha ido Se nos ha ido totalmente <risa> Yo estoy hablando de De Blasphemus. El Blasphemus. Que es verdad que lo de ver Vamos, lo de dirigirte según la dificultad Lo hace bastante mal Porque yo me he metido en esa parte de nieve Y claro, yo ahora estoy en un dilema Porque o recojo el espíritu para que me sean dando el mismo número de monedas, o me sí. vuelvo para atrás. <ríe> Entonces, claro, estoy ahí como en una... Yo tengo... Un ciclo que
1: no cierra claro, estoy en
0: un ciclo que digo, bueno, pues voy a ir a por el espíritu, pero es que cada vez que voy al espíritu digo, bueno, ya que estoy aquí, sigo andando. Y cada vez que sigo andando, pues eh, hasta a por salgo. <ríe> vuelvo a morir. Porque no descubro ningún punto guardado. Pero... Ahora, eso en cuanto a mecánicas del mapa además a mejorado el mapa en el nuevo DLC me gusta más, me gusta más porque es poco detallado pero te marca muy bien dónde estás en cada momento y tal vale, En cuanto eso en cuanto a mapa, aparte de que el pixel art es precioso sí, sí. yo no he visto un juego pixel art más bonito que este porque es la dirección de arte está muy, muy bien. bien es muy bonito <ríe> ole los sevillanos ahí, haciendo todo su Hola arte ahí. Pero, pero eso, muy bonito muy bonito, luego en cuanto a mecánicas del juego la principal, que es la de atacar, muy bien. Además, todo lo de bloquear y tal está muy bien hecho. Tiene un timing, ciertamente, un poco difícil, pero me gusta esa dificultad, ¿no? Que tengas que estar jugando a pillar el momento exacto, moverte tal que todo sea como un poquito más difícil. Pero hay una parte que sí que no me gusta, que es el salto. También tiene que ver, porque en la parte en la que estoy, de nieve, tienes que hacer saltos, ¿no? Muchas veces. Y sí. tienes como que agarrarte a la pared y subir, ¿no? De, con la espada, Vale, pues creo que al salto le faltan unos pocos píxeles para hacer un salto de verdad. Porque es que muchas veces me frustro haciendo saltos y no llegar al sitio en el que tengo que llegar. Es que parece que estoy saltando yo. <ríe> es, bastante, es bastante frustrante el salto. Luego, otra queja que tengo. Eh, en cuanto a los vamos, sobre todo en cuanto al menú de cosas que te puedes activar. Explico. Eh, si tú le das al inventario, tienes como siete u ocho partes. Sí. Eh, y unas coleccionables. Unas coleccionables y las otras son cosas que puedes modificar, como el rosario, cuentas del rosario, cosas para la espada, tal. Sí. A lo mejor soy yo que soy subnormal. Lo puedo admitir. <ríe> no no sé si... Pero hay muchísimas cosas. Yo no me he enterado para qué sirve cada una. Tengo cuentas del rosario que tengo dos, las tengo las dos equipadas porque no sé qué me mejoran tengo la mejora de la espada, que tampoco sé qué leche se está haciendo tengo luego hay otra cosa también loquísima que la tengo activada, pero que tampoco sé para qué sirve al final, que estoy cabreado porque tengo solo tengo dos pócimas de curación y eso es una mierda <risa> y a la mínima que me dan dos golpazos ya tengo que estar curándome así que esa parte sí que la mejoraría un poco la vida me parece que hay un que es muy, no, tiene muy poca vida por lo menos en la parte sí. que estoy yo, creo que digo, que puede ser que yo me haya adelantado. Y claro, y está aquí haciendo el parguela de una forma impresionante. Claro. <ríe> esto yo no lo niego. Pero, pero eso, que en general, la historia y todo me está gustando bastante, quitando el, la parte de que yo soy un manco. Eh, me parece un muy buen juego. Además, creo, no sé, esto no lo sé si al final lo harán o no. En la Gamescom de este año harán un juego, vamos, harán como en Eurovisión de juegos. Y creo sí. que Blathomus es el juego que presenta España. Y, Ojo. Y, y es que a mí me parece un juego flipante. Sí. Yo, es que quiero ver lo que hay de nuevo DLC y quiero ver todo porque sí, me, me está gustando mucho. Bueno, Chucky, ¿qué más has jugado tú? Que yo ya pues... me he encantado aquí mucho.
1: <risa> he jugado el Grounded, que está en el Game Pass. La, el preview del juego, la beta, se podría decir. No está el juego entero, además está en inglés todo y me he entrado más bien poco. Pero no iba con muchas expectativas porque no sabía que me iba a encontrar, pero sinceramente me ha encantado. Me ha flipado. Lo primero que tengo que decir es que me encanta el tamaño de las cosas. Me, me flipa el mundo. Andar por el mundo es bastante divertido, realmente. Mirar plan para el cielo y ver que para allí... Tiene... Por ejemplo, el juego no te, no te marca las cosas, algunas veces sí, pero dice: ve al árbol, ve al árbol, y solo hay un árbol, y tú lo miras para allá, y un árbol ahí enorme, claro. que es un árbol normal realmente, y, y tú vas para allá, y, y eso que mola mucho, eh, el, los árboles del Minecraft, pues aquí no son árboles, aquí son el césped, cada cada, cada cacho de césped es un árbol diferente que tienes que talar, pues imagínate lo pequeño sí, que eres. Sí, sí. Y, y eso, me ha encantado, el visualmente tiene su cosa, tiene un carisma y un... algo característico que le hace especial.
0: Sí, tiene algo una estética más cartoon. Sí, sí, y
1: <risa> tengo que contar una cosa que, me... <risa> que nunca se me va a olvidar de este juego. Esto ya me lo llevo ya para mi tumba, esto es mío, esto ha pasado, y que <risa> el juego nada más empezar te pone... <risa> Advertencia para los aracnofóbicos. Sí. El caso es que el juego tiene una opción de desactivar aracnofobia. Sí, sí. Tú puedes coger la accesibilidad y puedes. Hay una opción de eso.
0: Esto ya lo no sabía yo.
1: Sí. Y yo dije: Venga, hombre. Yo tengo mucho miedo a todo lo que vienen siendo los insectos. Como va a como todo el mundo, ¿no? Sí. Pero dije, yo le doy a tope, me da igual. Bueno, el caso <risa> es que el juego te dice: eres el tamaño de una hormiga. Y al principio el juego mola mucho porque tú te encuentras hormigas que son buena gente y te acercas ahí y mola mucho verlas allá cerca, tío, las hormigas. Las hormigas
0: Pero... son la segunda humanidad.
1: Sí, sí, son <risas> toda buena gente. Y, y luego llegas a... El juego, tú tienes llegas como una máquina rara con láseres. ¿No? Sí. Y, eh, que supongo que será la máquina donde te has hecho pequeño o algo así. Y tú la tienes que arreglar la regla repente explota algo y se va todo a un árbol. Y dice, ve al árbol grande, que es lo que te he dicho antes. Claro. Vas para el árbol y ves de lejos una araña, que es una tarántula. Que el tamaño de una hormiga es muy, muy grande. Vale, sí. de lejos ya se me pusieron los pelos de punta. Ya solo viendo la de lejos. Y dije, bueno, me acerco. Estoy, eh, al parecer, la explosión fue al lado de un laboratorio, tamaño pequeño o sea, el caso es que hay un laboratorio de tu tamaño y me voy a meter, de repente me giro y aparece la araña que ocupa toda la pantalla y me salió me ha salido un grito de dentro del corazón de verdad, tenías que haberlo visto eh pocas veces, o sea, creo que es el único grito que he dado en un juego de verdad, eh, eh, sin querer porque no he jugado muchos juegos, el Outlast duré muy poco. Eh, la primera <risa> vez que me perseguí a alguien, lo quité porque la música... Entre un tío que me persigue, yo lo la exista, le dije, yo esto no puedo. Pero de verdad, sí, sí. Sí, pero... este juego, que no es de miedo, de repente me giro, aparece la araña. No veas el puto grito que he metido. O sea, ha sido increíble.
0: Y me sí, ha matado. Sí. Yo, yo sí que lo he visto que, en el, vamos, el modo, puedes ir quitando partes... Básicamente, va, además va por secciones, está muy bien, porque hay una sección que le, le hace un poco más pequeña, luego hay otra que le quita las patas, luego otra que le quita luego unos ojos, creo, luego pierde el color y se vuelve blanco, y al final acaba siendo como una bolita pequeña blanca. No sé. Yo, la verdad, yo las yo creo que soy la persona con más aracnofobia. Es decir, yo, a ver, principalmente es ver un bicho, y que me de asco, pero es ver una araña meterme en la cama Taparme como cuando hacíamos de pequeños para que no nos pille y rezar toda la noche porque no se meta. <ríe> es decir, sí. Pero a lo mejor puede estar en el baño, que está en la otra punta de la casa y yo estoy ahí en mi cama encerrado porque me dan muchísimo miedo. Pero yo creo que es un juego que es cartoon, es verdad que da mucho miedo. Sí. ¿no? Pero eh, sí que creo que puede ayudar. Es, es como... Sí. A mí el juego que me sale creo que se llamaba Raft que es como que tienes un tiburón, ¿no? Sí, que es. Tienes un tiburón y tienes por una ahí balsa, ¿no? y Claro, que y tú tienes que una balsa. Y tienes un tiburón. Me parece que es igual porque cuando tú lo ves desde la balsa dices, menos mierda, te puedo pinchar.
1: Luego te caes al agua y lo ves. Pero cuando estás en tí... el agua
0: y lo tienes detrás tuya y lo ves, te pegas Toco, un susto, por... ¿no? Porque es miedo. Pero me parece que es parte del juego, ¿no? que si lo quitas sí, sí. yo creo que pierde por mucho que tengas a... a ver hay gente que tiene verdaderos problemas con esto porque sí que es verdad que tiene traumas y tal no digo que no pero yo creo que para jugar bien el juego hay que hacer eso es igual que quitarle al zombie todo y que sea un monigote de estos de pruebas de accidentes y tal pues me parecería un poco no, un poco un poco mal pero eso no sí, este sí que lo tenía ganas de probar porque nunca he jugado un juego de este tipo y... Sí, un juego de supervivencia
1: tipo, es tipo Minecraft, luego te, te tienes que hacer claro. tu casa.
0: Y por tal. eso, por eso, es que me, me parece que, es, que, que está muy bien y que, y que esta auxilia tocada ahora por decirlo, eh, sí, sí. Puede, puede seguir mejorando este juego y creo que va a ser un éxito. O sea, hemos Yo dicho que antes un jugadores el... en 48 horas. Es decir.
1: La sensación de ver algo así, o sea, literalmente de repente girarte y ver esa araña, te hace gritar. Esa, esa sensación no va a conseguir cualquier juego y está muy guapa.
0: yo luego también hablaré de un juego de miedo en el reportaje eh, sí. es verdad que yo nunca he sido en juegos de miedo porque yo soy un cagado básicamente te tampoco, vamos pero es,
1: juego? es que simplemente sí
0: claro pero pero que te da da los mínimos sustitutos Yo no hago. soy el único
1: eh. he visto muchos vídeos en internet ya de varias personas que se han girado aparece la araña y te y, y te cagas sí. o sea, uno de Willy Rex por ejemplo vi que se que literalmente da un grito increíble pues ha sido parecido al mío.
0: Sí, sí, sí. Fíjate, yo hablando de Hollow Knight, o sea, Hollow Knight eh, lo hemos apadrinado en este programa.
1: Sí, sí es que No para.
0: De... No, no, no. Eh, en la parte que llegas a la araña esta, tienes que ir sí. como por túneles. Sí. Y en esos túneles, claro, puedes ver el túnel que hay abajo, más o menos.
1: Mm.
0: Y te aparece como un pequeño tú. Mirándote a ti. Oh, se gira. Qué mirándote guapo a ti. Esa parte. Bueno, pues yo estaba cagadísimo. <ríe> y ese el sí, sí. night, ¿sabes? Que el Hold'em, yo qué sé, da un poco de miedo, pero, pero que realmente es, es bastante, bastante como cookie y todo. Claro, yo estaba sí. yendo y digo, es que me estoy cagando. Y cuando <ríe> llegué a la parte esta de la araña, que te estoy diciendo, que es esa después de todo ese tramo.
1: Que... Claro, eso luego se convierte Claro, que
0: estás así, te araña. acercas a él y se convierte en una araña. Y yo, ya está, ya, la hemos cagado. Yo te juro que me pegó un susto. Estaba en la cama y digo, me tiro, me tiro, me tiro. <risa> es que encima <risa> me, me acuerdo de lo que te, te da ese y todo. Yo, yo no sé qué me da, pero espero que sea eh, bueno porque... Te da lo de,
1: de... te da metal. Que es lo, de, lo del herrero. O sea, mira, el herrero a ti te da la primera mejora. Solo uh -huh. va por dinero. sí sí A partir de ahí... Tú tienes que traerle dinero y metal. Prima La siguiente mejora es dinero, un trozo de metal. La siguiente es dinero, dos trozos de metal y luego trece. O sea, luego tienes que traerle tres trozos de metal. O sea, que en Dios. total hay cinco trozos de metal o así.
0: O seis. ¿Qué empresa me está dando, eh?
1: Pero es que te digo yo, o sea, busqué todo. Todo lo que se puede buscar en el juego lo he encontrado y me lo he pasado en increíblemente.
0: Sí, a ver, además el mapa está bien porque hay algunas zonas escondidas, es verdad que sí. tienes que ir mirando como pegándole leches a las paredes para saber sí. que hay algo detrás pero, pero realmente todo te sale en el mapa como todos los sitios por donde puedes ir te sale en el mapa como que puedes ir está como que no está cerrado sí, Entonces, y hasta que no completas
1: bien. todos los huecos no te quedas tranquilo ¿eh?
0: claro, claro, claro yo, yo Entonces, estoy en esa obsesión por aquí. bueno, pues ahora te hemos hablado de Grounded yo quiero acabar ahora con el Fall Guys ¿Eh? Este juego que, que al principio, por los servidores y todo, eh, le, los jugadores le hicieron un review bombing, sobre todo los de Xbox, porque si son unos ratas y no lo tenéis, igual que Spiderman. <ríe> es broma. ¿no?
1: Sí, el primer día salió fatal, ¿no? O
0: sea, sí, no sí, sí. hubo problemas ejemplo. con los servidores. Yo no jugué. Yo jugué ayer sobre todo. Estoy jugando una hora y media y hubo problemas con los servidores y tal. Pero fuera de eso... Yo creo que es el Battle Royale más divertido que he jugado hasta ahora. Yo digo en serio, es decir, a mí los Battle Royale nunca me han llamado.
1: yo por solo para ir. risas, ¿eh? o sea, no, no me he tomado claro. el Battle Royale en serio nunca. Yo claro, claro, si claro, no juego eso. online en serio, ninguno.
0: Es decir, no, no me han llamado nunca. Me parece que no tienen. Pero es que este sí. Este, es que hay ganas de echarle horas De decir, hola, es que quiero este, esta personalización, porque le queda a Fetén, a mi personaje uh -huh. y tal. Eh, y es muy bueno. Es que es diferente ya, Además, ¿no?
1: claro. es porque no juegas, no disparas y ya es algo distinto, ¿sabes? Y más como, relájate, es relájate, pásatelo. Es un, es un, es un plataforma Battle Royale. Sí, sí, sí. Como el humor amarillo, ¿sabes? De un programa de televisión es, así.
0: Es totalmente un pásatelo bien. Sí. Pásatelo bien, eh, disfrútalo y ya está.
1: Eso sí, he visto que hay mucha rata que
0: agarra, ¿sabes? Sí, sí. Después, <ríe> que de las cosas bien. malas que tiene el juego. Vale, a <ríe> vale. ver. Lo que más me parece destacable. Eh, la estética Me gusta mucho porque es como todo muy cookie Sí, sí Y te da pena perder <risa> Te da pena perder Pero sí. por eso que creo que está muy bien Es decir, la estética es muy bonita No tan... Es decir, es como el, el Comparable a Fortnite Solo que no matas sí. Y yo creo que eso aparte es un juego muy, muy familiar Eso suma mucho claro. Porque... Aunque, aunque Fortnite fue una explosión y lo jugó todo el mundo Yo creo que eh, Fall Guys puede jugarlo aún más gente. Porque es que sí. es para niños, para padres, eh, para todos Para echarte unas risas que sí, no Los colores así.
1: están muy bien elegidos Los colores sí, sí. alegran Todo arista, color tan, pastel Está muy bien
0: Los mapas los mapas también son muy coloridos Tienen elementos así como el chicle Como... no sé, hay un, En una parte que es el chicle Luego todo es como así acolchadito De esto que mola mucho <risa> Que es todo como muy cookie, como un parque de estos de niños pequeños así, de bolas y tal. Me, me ha gustado mucho en cuanto a estética. Sí. En cuanto a controles, me ha sorprendido porque es muy, muy, muy sencillo. Básicamente eso con uno te mueves hacia adelante, vamos, hacia donde quieras. Con otro mueves la cámara. Es decir, los dos joysticks tienen la misma función que siempre. Lo de siempre. Con la X eh, saltas. Con el cuadrado, creo, te deslizas hacia adelante. ¿Sí? Es como que te tiras en plancha. Y con el R2, agarras. Es decir, más simple no se puede ser. Así y aún así consiguen que cada partida sea distinta. Es decir, cada partida estás más estresado. Porque es que estás... <ríe> no, no, qué desgraciados, qué desgraciados. Te lo estás pasando bien, pero es ese tipo de... Quiero ganar, pero bien. No quiero ganar. Pues, ¡Buah, te he matado, toma! No. Tú estás con tus compañeros y dices... A veces sí que te cabreas con algunos que son muy cerdos con eso de agarrar. Pero... <ríe> pero pero eso okay. es un juego que para pasárselo bien. Y todo está hecho para que te lo pases bien. El diseño de niveles, ya ahí tengo alguna pena El diseño de niveles está muy bien en general. sí Me llama mucho porque es, la verdad es que son bastante variados. Cada, cada mapa que hay son bastante, es bastante variado. Eh, tiene cada uno su intríngulis. Sí. Pero hay algunos que sí que me parece que son un poco inútiles. Sobre todo uno. Del que he visto sobre todo uno. Estoy muy cabreado con él. Que es eh, uno que tiene varias plataformas en el suelo que se iluminan y salen colores con frutas
1: ah vale el de memorizar
0: claro tienes que memorizar básicamente es el típico juego de memorizar Pero y en, un, es una en la cosa, panel... yo lo he
1: visto y a mí me gusta
0: te, te dan un tiempo y luego sale pues esta fruta tienes que ir a la a, al panel que tiene esa fruta y ese color vale sí. por qué me cabreo uno porque es un juego muy 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 chorra es decir es básicamente estar quieto con todo lo frenético que es el juego eso juego es más de estar quieto, memorizar y en el momento saltar a otra parte. Sí. Segunda razón. Porque aquí la memoria colectiva funciona. Es decir, basta que con que uno esté pendiente, que si uno va convencido y otro va convencido, ya va a ir todo el mundo ahí. Y no sí. suele perder nadie. Es decir, es, Yo creo que jugué en ese mapa, vamos, en ese nivel, cuatro partidas, no perdí ninguna. Y además en tres no se eliminó nadie. Es decir, Joder. es lo más inútil que hay en el mundo. Porque si, si, al final tiene, creo que tiene un límite de rondas, creo que son cinco rondas las que tiene. Y es que ese es un nivel en el que básicamente no. No, no muere nadie. Entonces pierdes toda una ronda. ¿Y eso qué ah. quiere decir? Que luego casi siempre vas a jugar una de equipos. Las de equipos, otra queja que tengo no son malas la verdad hay algunas que están muy bien sí pero es verdad que son muy al azar y como te toca un equipo malo está bastante mal <ríe>
1: aparte claro de que hay que... algunas
0: que sobre todo hay una la de los huevos, la de, los huevos eh, sí. la de coger los huevos a mí se me pone muy nervioso porque aparte de que está mal hecha porque al principio sí está bien coge los huevos del medio y los llevas eso es perfecto pero necesitas aparte de que necesitas mucha compenetración como siempre eh, hay un momento en el que tienes que robar a los demás Porque además me parece bastante largo Toda, Todas las que son así por equipo Son como, creo que sí. dos minutos Me parece bastante largo para ser algo así tan rápido Dos minutos Y claro, tienes que estar obligado A ir a la de los demás
1: claro.
0: Pero es que cuando coges un huevo el la de los demás, luego no puedes salir Es decir, si sales Es porque la Virgen te ha tocado así Con el dedo y ha hecho un milagro Porque no he conseguido salir con un huevo aún de una poza de esas. Está muy mal hecho. O sea, esa parte del mapa está a ser
1: mejor.
0: Sí, sí, esa, está, esa parte... Las demás están muy bien. Pero es que esa parte justo, muy mal. Cosas que tampoco me gustan. Eh, el azar que hay en la posición en la que sales. La mayoría de sí. niveles son pues tú tienes que correr recto, no eh, ver, pasas unas pruebas y tienes la meta. El problema que hay muchas que son totalmente al azar, y claro, ya apareces el último de todos. Apareces claro. el último de 60. Es decir, que, que a la que vayas, a la que pases el primer nivel, se le han pasado por lo menos 30 o 40 personas. Porque claro, todos van a la misma velocidad. Entonces eso me parece que está muy mal, porque ya es una forma de empezar con mucha desventaja. Es verdad claro. que al final estás jugando, y claro, vamos, si tienes suerte, yo creo que porque la gente haya... ayer la mayoría no habían jugado, eran como nosotros que era la primera vez que jugábamos y estamos cogiendo un poco el tranquillo pero en cuanto esto pase en dos semanas el último ya está eh, se sale de la partida y ha muerto <risa> queda eliminado porque es eh, es muy injusto la verdad esa parte y creo que ya está, la verdad el resto del juego me ha parecido muy bien es verdad que hay algunas pruebas que salen mucho y otras muy poco por ejemplo yo ayer estuve una hora y media y no me salió de fútbol Creo que era la que más ganas le tenía y no, no me salió. Se repite mucho la de las puertas, creo que es la que más hicimos. Pero eso que está muy bien. Me parece todo. Además, los sonidos que hacen los muñecos son muy son muy cookies. Da <risa> ganas de abrazarlos. Eh, los menús son muy simples. La tienda es muy simple. Está todo hecho para que juegues y te lo pases bien. Sin preocupaciones. Eh, de salir cuando quieras de la partida y volverte a meter en otra sin tener que terminarla. Bastante bien la verdad, sí. y me parece un muy buen Battle Royale que reinventa el término, reinventa uh -huh. ese mundo, diciendo que no, no hace falta matar para poder hacerlo y, y eso, y que en general, pues muy buena nota que se puede llevar, y que está siendo un fenómeno porque es que se lo merece, la verdad. Sí. Juego, juego. Bueno, creo
1: que lo que hace falta ese juego es que le metan caña y... Claro. que hay que meter mucho contenido.
0: Que le metan más niveles, porque si no es verdad que claro, es difícil que la gente que se lo
1: Estar un mes entero jugando al de las puertas, pues yo creo que algún día te, canta, que te, te
0: cansarás. Sí, pero de ayer aún así, estuvimos jugando una hora y media. Y yo, pues porque estaba obligado a jugar a Dogs 2. No, no quiero volver a mencionarlo. Esta es la última vez que lo menciono. <risa> la máscara. <risa> El <Porque risa> es que, primer en de sí.
1: podcast es la máscara. Ya.
0: La máscara, la máscara. Es que si no voy a acabar muy mal, muy mal. <risa> eh... Pero eso que me pareció interesante y, y que después de jugar tengo ganas de seguir jugando. Es decir, y eso que, que juega la mayoría y no es algo que digas, Puf, es que ya me da presa jugar ciertos niveles. No, 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 yo sigo teniendo ganas de jugar además todos los niveles, eh, de seguir jugando, de subir en el pase este porque te dan pues, un traje de una paloma. Eh. No es el del unicornio, no sé si te lo tienes que comprar o tal, pero te le doy muchísimas ganas porque es que la verdad las skins están súper bien hechas. La de furro esta que te dan es preciosa.
1: Furro, <ríe> y, momento.
0: Y eso y, la, y eso, y me parece muy buen juego. Espero que dure mucho. Creo que es el típico juego que tienes que tener siempre a mano, ¿no? Para echarte echar unas partidas cuando estés más aburrido. sí Porque te va, te va a divertir seguro. Pues nada, acabamos con los juegos que hemos estado jugando. Esta semana, y vamos a empezar con el reportaje que esta vez está de mi mano. Sí. Y diréis, ¿de qué voy a hablar hoy, Alberto? Y ya lo he mencionado bastantes veces, porque hemos hablado de Until he dicho que después hablaría un poco de él, también del Man of Medan, ¿Sí? que también es un juego muy parecido a este tipo. No, bueno, yo creo que es de este tipo directamente. Sí,
1: sí es, el, es el mismo género.
0: Claro, es el mismo género. ¿de qué vas a hablar? Ya, déjate de chorradas. Vengo a hablar de las aventuras interactivas. ¿Qué es eso? Os lo voy a explicar porque yo tampoco había escuchado este término en mi vida. Juegos en los que la, pri la principal dinámica es elegir el destino del juego. Se llaman aventuras interactivas porque realmente eh, es muy cinematográfico. Sí. la mayoría de estos juegos eh, son muy de que hay poca habilidad realmente y que lo único de videojuego es moverte por el mapa o pasarte algunos mini puzzles o algunos quick, -e o algunos quick events, efectivamente algunos quick events para pasar la historia es un género muy raro la verdad no sé, a ver, no sabría decir de qué, de qué género salen más juegos o no pero de este género salen muy pocos juegos realmente que, sí. que sean así buenos y que, y que suenen. Aún así, tienen tiene mucho potencial. Es decir, es, es como elegir tu historia, ¿no? Sí. Está muy ligado al cine y creo que eso, lo bueno de estos juegos es que tiene mucho potencial en cuanto a historias. Claro. En cuanto a que tú tienes en tu mano eh, el poder de decidir qué historia quieres jugar. Sí. Comienzos. Yo diría... Vamos, yo diría no. Es... Que este juego, este tipo de juegos eh, Están basados Sobre todo En un tipo de libros Que se llaman los libros de Elige tu aventura Sí. Esos claro. Son míticos, yo tengo uno de Indiana Jones mismo eh, Pues son libros eso que Básicamente tú vas leyendo Y te dan unas opciones Y tú eliges, si vas a, si quieres hacer esto Pasa a la página tal Si quieres hacer esto, pasa a esta página Son libros, que es verdad que son Un poco mierdas, ¿no? Pero sí que sirven un poco pues para divertirte pues para tener algo nuevo ¿no? para sentirte tú más dentro de la historia eh, pues este género me parece que ha dado muchas ideas no sí yo creo que estos juegos mismos eh, por ejemplo han dado han dado la idea de películas que sí que son interactivas como la de Black Mirror de Netflix sí que era como interactiva estos juegos como han dado paso a eso ¿no? porque se ha visto o que Erika las opciones... ¿no? que salió creo en claro. Playstation un juego que se llama Erika efectivamente, efectivamente es decir todo o no sé cómo se llama esto eh, creo que es Her Story su historia pero de chica que es de una mujer que está todo como grabado en un sitio de policía que estás que estás como en un interrogatorio y que y que según la opción que elijas pues es todo grabado básicamente sí. Pero eso, que muy bien, de verdad Y este género, lo que he dicho Tiene mucho potencial ¿Cuándo comienza? Este género comenzó en 1983 Ni más ni menos Es decir, que este, este género Es muy antiguo Pero muy, muy, muy antiguo Y empezó con Dragon's Lair Un juego Que, que casi nadie conoce sí, A pesar de claro. que sí que En esa época tenía mucho renombre Eh... Que además estaba animado por un dibujador, un ex dibujador de Disney. Que uh -huh. tiene, tiene unas animaciones, yo las he visto, y muy bonitas, la verdad. Muy Disney. Muy típico, muy tipo Mickey o Princesa Disney en los años 90. Que está, la verdad es que este juego es un plataformero que, que está bastante bien, la verdad. Y que eso, que ya ponía la opción de eh, ir a un sitio o a otro, hacer una cosa u otra. Bastante básico sí. Donde realmente explota esto es en los 90 En los 92 Está Nightclub y, y diréis ¿Por qué quiero enseñar este juego? Pues este juego realmente es una mierda de juego Que va de una fiesta De adolescentes En una casa que está sin padres Y que le va pasando una serie de cosas Era bastante pues eso Bastante sexual Con con, con insultos tal Era bastante, Fue bastante sonado porque en Estados Unidos Con este juego empezó el código ESRB Lo que aquí en Europa se llama PEGI Es bastante Ojo. curioso que en un juego de esto tan raro se pusiera, se pusiera Este código como de edades En el 93 Salió Los Justicieros Un videojuego español de los, de los pocos que hay De este, de este género Que además era muy eh, Muy cómico, muy humorístico y que se basaba en el oeste. Había actores famosos que hacían toda la película. Pues eso, bastante bien, de lo poco que se ha hecho en España, y además en los 93 era raro, me algo hago español. Ah. Luego, para terminar así en los 90, en el 94, Tex Murphy Under a Killing Moon es decir, esta era una saga de 1989, pero que explotó sobre todo con esta entrega, que era muy cómica, estaba basado en un futuro post-apocalíptico, eh, con una primera persona y tenías un mundo 3D totalmente eh, como totalmente explorable. podías pasar a cualquier sitio. Sí. Eh, pues fue todo un avance, la verdad, Esto en este tipo de juegos. Y en la actualidad, sobre todo se conocen por, vamos, gracias a PlayStation decisión sí. sobre todo, sí que has metido mucho dinero en este tipo de géneros con eh, estudios como Quantic Dream, que es uno de los más potentes ahora en, en esto.
1: Y el que hablamos en el reportaje del otro día, que hablé del, claro, del director de este, tío, de este de esta empresa que es David Cage, que es un tío muy curioso, y sí, sí. eso que se, desde, desde sus inicios se hacía estos juegos como Heavy Rain o Beyond the Souls,
0: Claro, claro, pero no adelantes cosas, no adelantes cosas. Sí, sí, vale, vale, ahora, vale. También, ahora también están en PC, te voy a decir, porque con todo el Now y, y todas las revisiones que se han hecho, Detroit, como Detroit Become Human, están en PC, es decir, que ya no son solo exclusivas de PlayStation. Es verdad que enfrente a Xbox, eh, Xbox no tiene que ser ninguna aventura de estas, ¿no? Es sí. bastante como una señal de identidad de lo que hace Sony. Eh, tenemos juegos como Heavy Rain, muy buen sí. juego, la verdad. Es eh, muy interesante. Eh, daba a conocer sobre todo los límites de, de la persona humana. De qué harías si un familiar tuyo está en peligro. O el papel al revés. Qué harías si conoces a la persona de la que su familiar está en peligro y eres tú la que la has puesto en peligro, ¿no? Con todo lo del detective que había, este falso y todo. Sí. Eh, luego, Billon Two Souls. Este no lo he jugado. Esto te puedo jugado, decir que. No
1: Ojo, eh. Yo, hombre, antes no tenía ni idea, pero lo ves ahora y es una historia un poco regulera.
0: ¿Es regulera? O sea, es muy, no rara, es muy
1: rara. Es como que tiene un espíritu, una niña dentro o algo así. O sea, no sé. Como que tienes un hermano espiritual o algo así, no sé.
0: <risa> vale, entonces, este. Hacemos un paréntesis. Villant to Souls, un juego de 2013-2014, que estaba fue publicado en PlayStation 3 y luego en PlayStation 4. Y The Trick, Become Human. Que le ponía mucha más profundidad. Estos juegos tenían mucha más profundidad que los primeros que se hicieron de esta temática. Ya hemos visto claro. antes que uno era de Disney, otro era cómico aquí de España. Es decir, que era un poco bastante. Bastante normal. Sin embargo, este sí que. Sí que ponía como. Eh, ¿Cómo decirlo? Que le daba como más profundidad, más temas filosóficos, más parecido claro. al cine.
1: Más cinematográfico.
0: Claro, efectivamente. Y luego también quería resaltar que por eso he dicho de juegos de miedo. Until Dawn. Creo que sí. es el juego de miedo que he, que he jugado completamente hasta ahora. Creo que es el único que hay. <risa> oh. Porque ahí me parece un jodazo ¿eh? Porque además metía que mecánicas muy buenas como eso de que podías ver el futuro... Depende de las elecciones que eh, quisieras Y que te señalaba cuando cambiabas el futuro Y tal Antidone me pareció un juegazo ¿eh? Es verdad que lo ves ahora y tiene unos gráficos bastante pochos Es decir, a ver Está muy bien, pero en los pelos eh, Se nota bastante pero eso que es un muy buen juego Que todavía se puede jugar Y que mm, Vamos, no está al nivel de, de Tropic of Human Porque es que lo puso por todo lo alto Con Team Dream, pero no, que al nivel De Heavy Rain incluso más sí Está rozándolo. Está muy marcado por el cine, de lo dicho, eh, sí. solo que pues, tiene mecánicas de videojuego. Es eh, básicamente una película en la que tú puedes controlar un poco los personajes y que puedes ir decidiendo su futuro eh, y lo que van a hacer. Ahora, eh, ahora sí, entras tú, Chagui, porque la discusión de esto, eh, de lo que voy a decir sobre todo viniendo del The Last of Us, parte 2, que sé que se ha hablado mucho de esto, es ¿qué es mejor? ¿Elegir una aventura propia o eh, vivir la aventura que los guionistas quieren, quieren que vivas? ¿Tú qué piensas que es mejor? Vale. Eh,
1: por ejemplo, creo que depende, ¿no? Eh, en un juego como The Last of Us, parte 2, Siempre he jugado todos los podcasts hablando de este juego porque es que verdad... Y, no,
0: y que Hollow Knight y The Last of Us Part 2 son apadrinados míos. Ya lo he dicho. <ríe> todos nuestros. <ríe> es que son
1: nuestros. <ríe> Somos muy fans. Bueno, es el, el, el caso. Eh, si a mí, al, imagínate, al final de The Last of Us 2 me dan a elegir algo, yo me pego un tiro. Sinceramente. O sea, el momento de digo, ¿cómo voy, cómo voy a elegir yo cuando son personajes totalmente marcado, ya son un, unos personajes que o sea, yo no tengo por qué elegir algo que tiene que hacer él y el hilo y tiene que hacer ella y ya está, no tengo nada que elegir yo.
0: Claro, ¿por qué tengo que decir rescatar una máscara? ¿o no? <risa> bueno. el
1: juego te manda porque Ubisoft bueno, le mola decirte objetivos y te, te marca mucho las sí. cosas. Pero eso, eh, digo, por ejemplo, The Witcher 3. Gerald de Rivia es un personaje muy marcado. Con una personalidad eh, 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 característica. Claro, de hecho. Es que es... Pero no puedes elegir mucho. O sea, no puedes elegir sobre su personalidad. Sí, si sobre lo que puedes decir
0: o no. Claro, es que de hecho. Eh, bueno, eso es un caso distinto porque en este juego de CD Projects eh, Venía de un libro. Entonces, claro, ahí sí que tenían claro. un poco más de limitación artística.
1: Claro. Y eso. Eh, pero, por ejemplo, en un juego como Detroit Become Human. Ahí la gracia reside en que, en que tienes un montón de ramas y un montón de posibilidades y eso es la, la gracia del juego, ¿no? De poder hacer lo que, te, lo que te apetezca realmente. Así que eso yo creo que depende del de personaje o de lo que quieran
0: hacer ellos. Sí, yo aquí tengo puntos en contra y puntos a favor. Tú, eh, tú si quieres puedes pararme en cualquier momento y discutirme algo. Eh, sí, sí. A favor. Que como tú estás decidiendo las, las cosas que tiene que decir tu amigo pero va, Vamos, tu amigo tu personaje Para dar redundancia
1: sí.
0: eh, Estás más metido en el juego Te engancha desde el principio Porque es como tu historia claro. Eres tú metido En ese personaje, en otro contexto y tal Esa parte pues eso, engancha mucho Al jugador y lo hace como más espectacular no Como más sentimental sí. Aparte Tienes mucha libertad es decir, puedes elegir en cualquier momento eh, Qué quieres hacer eh, Puedes llevar la historia por donde tú quieres eh, Puedes hacer un montón de cosas Y luego Otro punto a favor es La rejugabilidad Es Exacto. decir, un juego de estos, si te lo quieres pasar entero Tienes que hacerlo de 7000 maneras Distintas el principio Cada escena tiene 8000 opciones Que si encuentras una pistola tal Entonces para completarlo totalmente Cuesta mucho Ahora, en contra la misma rejugabilidad ¿Por qué digo en contra? Porque es verdad que estos juegos Están muy hechos Para que los juegues una vez y te quedes con la sensación De que esta es mi historia claro. es algo como muy personal Sin embargo, al rejugarlo es como algo muy artificial Es como decir Voy a, voy a ver qué pasa si hubiese hecho esto Entonces ya es claro. como que te sale Es como La cárcel de la libertad Es como la cárcel de la libertad Sí, puedes elegir Creo que al final está saliendo de lo que era tu historia. ¿no? El juego ya pierde, pierde bastante si lo vuelves a jugar. Y luego que depende mucho de la persona. Es decir, por ejemplo, si a mí me gusta mucho que, que me lleven una historia guiada, que quiero saber mucho más de los personajes, que se desarrollen, quizás por las elecciones que hago, como a veces no sabes si está bien o está mal, esto, eh, por ejemplo, en el Horizon Zero Dawn, bueno, no me acuerdo bien si era en este, sí que lo hacen mucho los juegos deportivos que dan como una serie de opciones y te pone equilibrado eh, más con el sí. equipo más con más como más fama
1: esas
0: opciones me parece que son muy malas sí, porque claro. sabes a dónde te van a llevar entonces no te dejan ser eh, a ti mismo pues decir, claro, sí, claro, sí, sí, vale, voy a hacer yo, voy, voy, voy a decir lo que, que. Pregunta, claro y, y si si al final acción, acción, está, lo que te, claro, al final si eliges lo que te favorece claro. básicamente pero eh, es verdad que si es una persona que sí que le gusta descubrir, que le gusta mucho pues eso hacer su historia, tal, eh, le puede gustar mucho este como este género. Y luego, me parece, ya mirando la parte de la producción del juego, que es mucho más difícil escribir un juego así
1: claro.
0: que escribir un juego lineal. A ver, son diferentes, no es que sean... Es más difícil básicamente porque tienes que escribir más historias. Claro. Y me parece que esta parte es como antes, que te puede llevar mucho a lo artificial. De que al final, mm. si tienes que escribir cuatro ramas, a lo mejor las tres primeras ramas pues te salen genial. Es decir, ¡buah! ¡Qué historia más interesante esto contando! A lo mejor la cuarta es una chorrada de que sí. aparece un robot volador te... Y, y te absorbe y te lleva a otro planeta. ¿Sabes?
1: O puede Entonces, pasar, que... por ejemplo, que a lo mejor tú tienes. El... Imagínate, Quantity Team tiene una historia marcada que tiene ya pensada, ¿no? Claro. Pero a una, a, en vez de hacer una historia lineal, el tío dice somos Quantum Dream vamos a hacer un juego de elecciones porque eso es lo que hacemos y entonces a lo mejor una historia es buena pero de repente las otras tres opciones así están muy forzadas y no están bien pensadas,
0: ¿sabes? Claro, ese es el problema que a veces lo que digo puede parecer muy artificial, muy hecho pues para a veces los juegos están muy hechos como para que vayas por un sitio yo me acuerdo de, de Toy Picon Human Si lo juegas sin saber nada Creo que está muy hecho para que elijas una serie de opciones Entonces, igual que Until Dawn. Mira, Until Dawn, Además hay un, hay una parte que me dejó muy marcado Que es el momento que le, uno de los malos Es que no me acuerdo cómo se llama Uno de los bichos estos le muerde a Emily, creo Y tienes que decidir si matarla o dejarla vivir Claro, el juego Por todo lo que has estado viviendo Te te lleva mucho como para elegir a matarla. Porque claro, dices, la voy a dejar vivir. También es un poco por todo lo de los zombies que hemos visto y tal, pero por toda la influencia. Pero es verdad que dices, está mordida, en eh, las dos semanas se han vuelto malos, pues habrá que matarla, supongo. No vamos a dejar que nos maten. Sí. Y luego descubres en un libro que no, que no pasa nada porque te muerdan, que es que tenían que comerte entera o algo así. Muy extraño.
1: Claro, eso está un poco, un poco raro.
0: Claro, entonces es verdad que muchas veces eh, los juegos pecan de esto, de que eh, intentan guiarte por una historia, pero al tener, al estar condicionados por eh, este género tienen que hacer historias que son muy artificiales. Claro. Pues bueno, yo he terminado. Si quieres añadir algo más, yo hasta aquí me no, he eso, preparado.
1: Yo les diría que si tú tienes una buena historia que contar, cuenta esa historia y no me hagas elegir. Eso sí, si tienes una buena historia... Pero también tienes varias opciones que quedarían bien y tal. Entonces, dale.
0: Sí, sí. Al final depende mucho de, de eso, de la propia historia, del guión que tengas. Claro. Pues nada, hasta aquí mi reportaje. Creo que ha sido interesante ver un poco este género. que me parece uno que está poco explotado y que a la vez tiene mucho potencial. Sí. Y hasta aquí también el podcast. Ya sabéis, la semana que viene Vendremos con seguramente con State of Play. Eh, con más juegos que habremos probado. Más
1: Quiero noticias probar, seguro que saldrán.
0: Todas las noticias que haya, que salgan. Eh, también vendremos con lo de Cyberpunk, a ver qué han dicho. Es ¿Volveremos verdad. a estar cabreados? Puede ser. Puede que ¿Volveremos a, más a hablar con de Hollow Knight? Puede ser. Mencionaremos ¿verdad? el de las Us
1: 2, por pues seguro
0: Efectivamente. ¿Me cabraré con más máscaras? Seguiremos por esa línea. <risa> pues nada, hasta aquí el programa de esta semana ya sabéis, si queréis eh, aumentar vuestra información de videojuegos tenemos la página Life in Games, podéis contactarme desde la página o desde todas las localizaciones donde está este podcast publicado ya sabéis, eh, espero que lo paséis bien espero que sigáis jugando a tope y si tenéis sí. algo que decirnos, decirlo en los comentarios bueno Chaguito, que de despedirse
1: es verdad, un placer la verdad
0: pues ha sido el placer ha sido mío de tenerte aquí. Así que nada, hasta la semana que viene amigos. Adiós. Adiós.